0: und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über das Thema Allergien bei Kindern. Ob Tier-, Hausstaub- oder Nahrungsmittelallergien oder auch Neurodermitis, Allergien gehören auch im frühen Lebensalter zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Doch warum entwickeln Kinder Allergien und lässt sich das irgendwie verhindern? Die Antwort auf diese Fragen kennt unser heutiger Gast, Frau Prof. Dr. Kirsten Bayer. Sie ist Leiterin des Kinderallergologischen Studienzentrums in der Charité in Berlin. Ihr Schwerpunkt sind Nahrungsmittelallergien. Sie hat dazu auch in den USA über acht Jahre geforscht und hat eine Ambulanz, wo man auch jetzt hingehen kann als Patient oder als betroffene Familie und an Studien teilnehmen kann. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Prof. Dr. Bayer, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Es freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben dazu. Immer mehr Kinder hat man das Gefühl, entwickeln heutzutage Allergien. Stimmt das? Ist das so ein Trend, eine Zunahme, die man beobachten kann? Man hat über die letzten
1: Jahre in der Tat eine Zunahme gesehen. Momentan muss man sagen, dass bei vielen dieser allergischen Erkrankungen so ein Plateau eingetreten ist. Also bei der Neurodermitis zum Beispiel sehen wir im Moment eigentlich keine Zunahme mehr. Bestimmte andere allergische Erkrankungen, aber wie die Erdnussallergie, da sehen wir weiterhin eine deutliche Zunahme. Und woran liegt das? Hat das was mit den Lebensumständen der Umweltbelastung zu tun? Das wissen wir ehrlicherweise noch nicht genau. Warum bestimmte Sachen wie die Erdnussallergie zunimmt, wir sehen das bei der Hühnerei und der Kuhmilchallergie zum Beispiel nicht, dass eine Zunahme da ist. Und wir suchen natürlich nach solchen Ursachen, forschen viel daran, aber dass man momentan sagen könnte, woran es genau liegt, ja, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir wissen und kennen viele Risikofaktoren insgesamt, die dazu führen, dass Allergien auftreten oder dass atopische Erkrankungen auftreten. Und da muss man ja auch so ein ganz kleines bisschen mal unterscheiden. Können Sie das gerade mal erklären, was eine atopische Erkrankung ist? Genau. Die großen atopischen Erkrankungen das ist eigentlich die Neurodermitis oder auch atopische Dermatitis genannt. Das ist der Heuschnupfen, also die allergische Rhinokonjunktivitis und Asthmabronchale. Das sind eigentlich die drei großen atopischen Erkrankungen. Rhinokonjunktivitis, Nase und Bindehäute. Nase und Bindehäute.
0: Ne, die jucken und laufen, genau. Mhm. Deswegen sage ich lieber vorher noch Heuschnupfen. Das ist, was eigentlich alle dazu sagen. Mhm. Und wie hängen jetzt Allergien und Neurodermitis zusammen? Warum gehören sie zur Atopie? Also Atopie griechisch an einem anderen Ort? Bei der Neurodermitis ist es so, das
1: ist ja eine eigenständige Krankheit. Das ist keine Allergie an sich. Aber bei der atopischen Dermatitis können Allergien entstehen. Viele dieser Kinder entwickeln Nahrungsmittelallergien. Und Nahrungsmittelallergene können auch wiederum das extrem verschlechtern. Also da ist ein ganz großer Zusammenhang da. Das hat ja sicherlich was mit Immunsystem zu tun. Das hat ganz viel mit dem Immunsystem zu tun. Im Prinzip ist ja die allergische Reaktion ein bisschen so ein fehlgesteuertes Immunsystem. Das Immunsystem macht etwas, was es eigentlich gar nicht machen soll. Es sieht plötzlich Sachen die überhaupt nicht gefährlich sind wie Kuhmilch, als was Gefährliches an und reagiert darauf in einer komplett unangemessenen Art und Weise. Oder Birkenpollen, die durch die Luft fliegen, die den meisten Menschen nichts ausmachen, sind plötzlich für manche Menschen eine Ursache dafür, dass die Nase läuft, die
0: Augen jucken und sie permanent niesen müssen. Und können Sie uns mal so ganz grob erklären, welche Teile des Immunsystems da involviert sind? Wir sind ja heutzutage alle schon Immunologen. Wunderbar. Eines der wichtigsten Faktoren dabei sind die Allergieantikörper,
1: die IgE-Antikörper. Die sind eigentlich vom Immunsystem wohl dafür mal gemacht worden, gegen Würmer zu helfen, also für die Wurmabwehr. Das spielt ja heutzutage in den industrialisierten Ländern kaum noch eine Rolle. Und diese Allergie- oder IgE-Antikörper richten sich plötzlich jetzt gegen andere Sachen, wie Nahrungsmittel, wie Tierhaare, wie Pollen, die durch die Luft fliegen. Und das ist eigentlich so eine der wichtigen Ursachen. Die sitzen dann auf bestimmten Zellen. Und wenn dann dieses Allergen, gegen das sie gerichtet sind, ankommt, dann fängt diese Zelle an, bestimmte Stoffe auszuschütten, wie Histamin zum Beispiel. Und das kann halt zu Reaktionen
0: führen. Histamin kennt man ja. ne? Da gibt es ja Antihistaminika frei verkäuflich in der Apotheke. Das heißt, die blocken dann diesen Prozess.
1: Die helfen gut zum Beispiel bei bestimmten Erkrankungen wie dem Heuschnupfen. Da helfen sie und blocken diesen Prozess. Nehmen wir auch dafür, natürlich sind wir immer geneigt, die Ursache zu beheben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Heuschnupfen habe und gegen Birkenpollen, versuchen wir eine Immuntherapie zu machen. Das heißt, das Immunsystem zu ändern, sodass es nicht mehr allergisch reagiert. Das ist dann zum Beispiel eine subkutane Immuntherapie, wo das Allergen sozusagen unter die Haut gespritzt wird. Es gibt mittlerweile auch für viele Allergene sublinguale Immuntherapie, wo sozusagen Tropfen oder Tabletten unter die Zunge genommen werden. Und so versucht man halt, das Immunsystem daran zu erinnern, sozusagen, das ist ja eigentlich gar nicht gefährlich, die Birkenpolle, die Gräser. Und mittlerweile gibt es das auch erstmalig für die Erdnussallergie. Auch da wurde mittlerweile eine Immuntherapie entwickelt, die orale Immuntherapie. Aha. Die ist seit Dezember letzten Jahres zugelassen und seit wenigen Monaten auch in Deutschland erhältlich.
0: Reden wir gleich über die Erdnussallergie. Noch eine Frage. Wir haben jetzt also schon gelernt, es gibt Antikörper, es gibt Histamin und es gibt Zellen, die Histamin ausschütten. Ähm, welche Immunzellen spielen noch eine Rolle? Das sind die wichtigsten die jetzt, die für solche Soforttyp-Reaktionen eine Rolle
1: spielen. Natürlich gibt es auch noch T-Zellen, B-Zellen. Die einen sind halt in der Entwicklung von bestimmten Antikörpern verantwortlich. Die anderen sind wichtig, gerade auch für den Sensibilisierungsprozess. Aber das geht dann wirklich sehr ins
0: Detail im Prinzip, was da immunologisch genau abläuft. Mhm. Ich habe gedacht nur, das frage ich jetzt mal, weil ja so viele Therapien jetzt nicht nur sich aufs Histamin stürzen, sondern ne, sozusagen immunologisch jetzt auch eingreifen. und ähm Viele verzweifelte Patienten schon mal gehört haben, oh, da gibt es jetzt biologisch wirksame Spritzen und sowas. Genau. Es ist so, dass wir mittlerweile immer mehr
1: Biologiker haben, die wir gerade bei mittelschweren oder schweren Verläufen, zum Beispiel bei der Neurodermitis anwenden können, auch beim Asthma, Bronchiale. Das sind halt bestimmte... Biologika, die genau auf entweder direkt Antikörper wie Interleukin 4, Interleukin 13, die bei allergischen Reaktionen eine wichtige Rolle gerichtet sind oder aber auf die Rezeptoren, da wo sie sozusagen sitzen und dann auf diese Art und Weise in dem immunologischen Prozess eingreifen und gerade Erkrankungen wie die atopische Dermatitis oder das Asthma bronchiale
0: positiv beeinflussen. Ich finde, daran merkt man, wie kompliziert das Immunsystem ist, ne? Da Sie sprechen jetzt von Botenstoffen und von Empfangsstellen und von Antikörpern und vielen verschiedenen Zellen. Und ähm, genau das ist es nämlich, dass auch Allergien beim einen so sind, beim anderen so und dass man deswegen solche Experten braucht wie Sie, die einem das ein bisschen eingrenzen, ne? dass man, also man kann das nicht alles über einen Kamm scheren und jeder Atopiker ist auch sehr unterschiedlich zu betrachten, oder? Genau, es
1: ist wirklich jeder unterschiedlich zu betrachten und man geht ehrlicherweise heutzutage davon aus, wenn ich über Neurodermitis spreche, dass es wahrscheinlich verschiedene Krankheitsbilder sind, dass es nicht immer das Gleiche ist und dass wir das einfach unter einem Regenschirm quasi zusammenfassen. Mhm. Alles, was so ein Eczem ist, was juckt, was bestimmt verläuft, wird zusammengepackt. Aber möglicherweise verbergen sich dahinter ganz
0: viele Subtypen, mhm. die gegebenenfalls auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Das ist spannend. Was sind denn jetzt die häufigsten Allergien bei Kindern? Sie haben jetzt schon von der Erdnussallergie gesprochen. Ist das die häufigste oder gibt es weitere? Fangen wir mal ganz andersrum an.
1: Wir haben häufig als erstes, was auftritt bei den kleinen Kindern, ist die Neurodermitis. Mhm. Das ist als Erkrankung erstmal sehr häufig. Ungefähr 15 Prozent der Kinder leiden unter einer Neurodermitis. Das ist mit einer der häufigsten atopischen Erkrankungen. Dann ist es so, dass ungefähr die Hälfte dieser Kinder diese Allergieantikörper, die IgE-Antikörper, gegen Nahrungsmittel entwickeln. Und zwar ganz früh. Bereits mit vier bis sechs Monaten geht das los. Und da wissen wir, dass dann schon Allergieantikörper gegen Hühnerei entwickelt werden oder entwickelt werden können, ohne dass das Kind jemals ein Nahrungsmittel gegessen hat und nur Muttermilch bisher getrunken hat. Und man geht davon aus, dass diese Entwicklung der Allergieantikörper dadurch zustande kommt, dass die Kinder ihre Neurodermitis haben, mit der Neurodermitis ist ja die Barrierefunktion der Haut gestört. Die Kinder haben trockene Haut und des Weiteren ist die Haut ja entzündet. Das heißt, wir haben ganz viele immunkompetente Zellen dort sitzen und dann haben die Kinder über ihre Haut Kontakt zu Nahrungsmittelallergenen, weil überall, wo sie essen, finden sie Nahrungsmittelallergene, also in der Küche, im Esszimmer, aber auch in den Betten, auch wenn sie da nie essen. Wenn sie einmal in der Küche Rührei essen oder im Esszimmer haben sie zwei Tage später einen deutlichen Anstieg von Hühnerei, Allergen oder Protein im Bett der Kinder. Ach, was? Und wenn man sich vorstellt, da schlafen die Kinder nachts, sie haben ihre Neurodermitis, sie haben Kontakt zu diesen Proteinen, die eigentlich ungefährlich sind, aber die haben halt eine gestörte Barrierefunktion der Haut, die haben immunkompetente Zellen da und dann spielt das Immunsystem verrückt und fängt an, Allergieantikörper zu machen. Und die sind dann da und dann isst das Kind das erste Mal zum Beispiel Rührei oder trinkt das erste Mal Milch und hat Allergieantikörper dagegen, dann kommt es zu einer Reaktion und die Reaktion hat gar nichts damit zu tun mit der Neurodermitis, das heißt, wir sehen keine Exemverschlechterung, wir sehen sofort die Reaktion. Die kriegen Nesselsucht, also Quaddel, die kriegen Schwellungen an den Lippen, an den Augen, die können erbrechen, die können Atemnot bekommen. Das sind die klassischen Reaktionen mit Nahrungsmittel. Auch Bauchweh und Durchfall? Sie können auch Bauchweh und Durchfall bekommen, besonders Bauchweh mit Erbrechen. Aber diese Soforttyp-Reaktionen sind in erster Linie jetzt nicht mal so nur Bauchweh und Durchfall. Das gibt es auch als Nahrungsmittelallergie, das ist in der Regel so ein bisschen anders. Aber es sind vor allem diese Soforttyp-Reaktionen, die wir haben. Mhm. Und die sind nicht selten, da ist Hühnerei das häufigste. Jedes 50. Kind in Deutschland hat eine hühnerei -Allergie. das ist relativ viel. Und jedes 200. ungefähr eine Kuhmilchallergie. Und dann kommt schon die Erdnuss und die Haselnuss und so weiter. Können die dann auch einen allergischen Schock erleiden? Genau, das kann passieren, gerade wenn mehr Organsysteme zusammenkommen. Das heißt, die Kinder zum Beispiel mit der Haut reagieren plus Magen-Darm-Trakt. Dann weiß man, das ist schon eine systemische Reaktion, die mindestens zwei Organsysteme hat. Und spätestens, wenn die Atemwege beteiligt sind und die Kinder keine Luft mehr bekommen zum Beispiel, also die unteren Atemwege, oder aber Herz-Kreislauf-System, dann spricht man von einer anaphylaktischen, also einer schweren, lebensbedrohlichen Reaktion.
0: Mhm. Die
1: Erdnussallergie ist eine ganz besondere Allergie. Warum? Ja, die Erdnussallergie... Man kann nicht sagen, es ist eine ganz besondere Allergie. Was sie vielleicht besonders macht, ist, dass Kinder mit Erdnussallergie dazu neigen, schwerere Reaktionen zu haben. Wir sehen das aber ehrlicherweise auch bei der Kuhmilch. Was die Erdnussallergie aber besonders macht, ist, dass sie in der Regel nicht wieder alleine verschwindet. Ich habe ja gesagt, jedes 50. Kind in Deutschland hat eine Hühnerallergie. Mhm. Wenn Sie jetzt bei Erwachsenen gucken, da finden Sie fast niemanden mehr. Oder schon ältere Schulkinder. Da hat kaum noch ein Kind eine Hühnerallergie weil diese Allergie wieder verschwindet. Mhm. Und fragen Sie mich bitte nicht, warum? <lacht> das wissen wir nämlich ehrlicherweise nicht. Da mhm. forschen wir intensiv dran. Aber wir wissen bis heute nicht, warum diese Allergien wieder verschwinden. Und die Erdnussallergie, das ist ganz anders. Die verschwindet in der Regel nicht. Da verliert vielleicht jedes fünfte Kind die mal. Aber die meisten behalten die bis ins Jugendliche oder auch ins Erwachsenenalter.
0: Und dann ist es auch oft sehr dramatisch und auch lebensgefährlich,
1: ne, oder? Es kann dramatisch und lebensgefährlich sein. Deswegen rüsten wir auch all diese Patienten mit Notfallsets auf, insbesondere Adrenalin zur Selbstinjektion. Wir trainieren die Patienten. Mit so einem Pen. Mit so einem Pen, genau. Mhm. Die kriegen diesen Adrenalin-Pen, die werden trainiert. Es gibt sogar richtig Schulungsprogramme für diese Kinder und für die Eltern natürlich vor allem, weil das fängt ja sehr früh an, mhm. auch Kindergärtnerinnen werden geschult, aber vor allem auch die direkten Betreuer wie die Eltern, die werden richtig zweimal, drei Stunden richtig geschult in Gruppenschulungen, damit sie lernen, das zu erkennen, es zu verhindern, aber auch die Kinder adäquat zu therapieren, weil das ist ja immerhin eine Injektion, das ist zwar ein Pen, der für Selbsthilfe oder
0: Leihhilfe gemacht ist, aber die Überwindung ist trotzdem einfach groß für die Eltern, das anzuwenden. Wie sieht's aus mit Antihistaminikum und Cortison? Ich frage das ja auch als allergologisch tätige Hautärztin. Interessiert? Ja, die kommen auch mit in das
1: sogenannte Notfallset. Es sind aber ganz klar keine Notfallmedikamente. Antihistaminika brauchen eine halbe Stunde, bis sie wirken, wenn man sie schluckt, als Saft oder als Tablette. Cortison braucht ungefähr eine Stunde, bis es eine Wirkung zeigt. Das heißt, sie werden als zusätzliche Medikamente eingesetzt, weil das Adrenalin schnell wirkt, aber nicht sonderlich lange. Oder wenn es mal nur milde Reaktionen sind, das Kind hat halt zum Beispiel nur eine Nesselsucht, also nur Quaddeln oder er bricht nur. Dann kann man sie auch geben und vielleicht passiert ja gar nicht viel mehr. Der Rest wird vielleicht dann auch längerfristig
0: abgeblockt, aber es sind keine wirklichen Notfallmedikamente. Im Notfallset, das jetzt aber Eltern von Ihrem Arzt sich wünschen können für Ihr Kind, sollten alle drei Dinge mit drin sein. Da wären alle drei Dinge drin und gegebenenfalls als viertes
1: noch Beta-2-Mimeticum, also wie Salbutamol zum Beispiel. Ein bekanntes Asperspray, wenn Kinder Asthma-Bronchiale haben oder aber schon mal mit den unteren Atemwegen reagiert
0: haben. Jetzt haben Sie von einer Therapie gegen die Erdnussallergie gesprochen. Können Sie darüber noch mal erzählen? Ja, es wurde ja seit vielen, vielen Jahren auch
1: dran geforscht und versucht, eine Immuntherapie für Nahrungsmittelallergien zu entwickeln. Wir kennen das ja vom Heuschnupfen, dass wir Therapien für Birkenpollenallergiker oder für Hausstaubmilbenallergiker haben. Und es ist das erste Mal halt gelungen, mit einer oralen Immuntherapie auch hier eine Immuntherapie zu entwickeln. Und bei der oralen Immuntherapie ist es so, das Prinzip ist das Gleiche. Man fängt mit ganz geringen Mengen an, die werden halt nicht unter die Haut appliziert oder unter die Zunge genommen, sondern die werden richtig oral gegessen im Prinzip. Das ist ein Erdnusspulver, das ganz hoch standardisiert ist. Und wie gesagt, dann fängt man mit ganz kleinen Mengen an, die alle zwei Wochen gesteigert werden. Also am Anfang wird einmal ein bisschen schneller gesteigert an einem Tag, aber immer noch ganz geringe Mengen. Und danach wird alle zwei Wochen beim Arzt gesteigert. Und zwischendurch wird es jeden Tag von den Patienten zu Hause weitergenommen. Und diese Therapie ist für Kinder im Alter von 4 bis 17 Jahren.
0: Ich las über Daten aus Israel, wo die Kinder immer Erdnussflips bekommen ab Babyalter. Bamba heißt das da, ist ohne Salz und da nuckeln die Kinder schon so sehr früh dran. Und da hat man wohl gesehen, dass es weniger Erdnussallergie gibt. Jetzt ist natürlich in Israel eine nicht homogene Bevölkerungsgruppe, das sind Menschen aus der ganzen Welt zusammengewürfelt. Kann man das übertragen? Also ist das so eine Art frühe Hyposensibilisierung oder Immuntherapie, was da abläuft? Das ist eine exzellente Frage
1: und da kommen wir so ein bisschen in die ganze Vorbeugungssache rein. Nachdem diese ersten Daten aus Israel ja bekannt wurden. Und das wurde ja damals verglichen zu Daten aus England, wo ja ganz hohe Rate an Erdnussallergie da ist, viel höher als in Israel. Und in England wurden Erdnussprodukte im Säuglingsalter gemieden. Die haben ja sogar empfohlen, in den ersten drei Jahren sowas nicht zu geben. Darauf wurde dann eine wirklich sehr gute Studie durchgeführt, wo Kinder in England dann wirklich Bamba bekommen haben, und zwar Kinder, die ein hohes Risiko haben, eine Erdnussallergie zu entwickeln. Und zwar genau diese Kinder mit Neurodermitis oder die schon eine Hühnerallergie hatten. Ja, also mit der Neurodermitis, mittelschwere bis schwere Neurodermitis, die also auch Cortison brauchten. Und die wurden dann aufgeteilt in zwei Gruppen. Und die eine Gruppe sollte keine Erdnussprodukte essen und die zweite Gruppe hat regelmäßig Bamba bekommen. Und dann wurde geguckt und es konnte wirklich gezeigt werden, dass die Erdnussallergie dadurch verringert werden konnte und zwar deutlich signifikant. Jetzt ist die Frage, wir leben ja auch nicht in England, wir leben auch nicht in Israel. Wie sieht es denn hier aus mit der Übertragung? Wir sind gerade dabei, die neue Leitlinie zur vorbeugen, also zur Allergieprävention zu schreiben und haben uns auch mehr oder weniger auf die ersten ganzen Sachen geeinigt. Und wir haben lange darüber diskutiert, was wir denn in Deutschland damit machen. Sollen wir jetzt empfehlen, dass in Deutschland alle Kinder Bamba kriegen oder alle Kinder mit Neurodermitis Bamba kriegen? Oder wie soll damit umgegangen werden? Weil in vielen Ländern der Welt, auch die USA, empfiehlt, frühzeitig jetzt solche Sachen wie Erdnussflips einzuführen. Und in Deutschland ist die Erdnussallergie nicht so häufig wie in England. Das heißt, auch wenn es nicht selten ist, ist es noch nicht so häufig. Wir essen auch nicht alle Erdnussbutter jeden Morgen. Wir haben nicht alle Erdnussflips im Haushalt. Das ist in Deutschland vielleicht in jedem dritten Haushalt. Und ich hatte ja vorhin gesagt, wir brauchen auch den Allergenkontakt. Und wenn ich jetzt ein Kind mit Neurodermitis habe und ich habe eine Familie, da wird regelmäßig Erdnussprodukte gegessen, ja, dann würden wir wirklich sagen, bei diesen Kindern mit Neurodermitis, wenn im Haushalt das gegessen wird, dann würden wir empfehlen, das frühzeitig einzuführen. Entweder Erdnussbutter, das ist wahrscheinlich das gesündeste, weil in Deutschland gibt es nicht diese salzfreien so einfach, dann würden wir es empfehlen, aber man sollte daran denken, dass man vorher einmal eine Erdnussallergie ausschließt. Weil es kann sein, dass das Kind das vielleicht schon hat. Mhm. Und da würde man einmal bei seinem Arzt halt einen Allergietest machen lassen und gucken, ob es da schon einen Hinweis gäbe, ob die Kinder vielleicht schon eine Erdnussallergie haben. Wenn nicht, dann ist es sinnvoll, bei diesen Kindern das auch zu geben. Mhm. Allergietest welchen? Blut oder Haut oder was empfehlen Sie? Im Prinzip ist beides möglich. In Deutschland ist der Bluttest deutlich häufiger angewandt, wenn Sie in anderen Ländern sind wie in den USA. Die machen meistens einen Pricktest. Also beides ist möglich. Haut, mhm, okay. Mhm. Wenn Sie aber jetzt eine Familie haben, wo Erdnussprodukte gar nicht gegessen werden... Wenn Sie denen sagen, geben Sie am Kind das regelmäßig, das klappt sowieso nicht. Und dann hat man wahrscheinlich eher ein höheres Risiko, wenn das nur ganz unregelmäßig gemacht wird, dass dann eher eine Erdnussallergie entsteht, weil das Immunsystem will, wenn es die ganze Zeit sehen. Und deswegen hat man wirklich sich darauf geeinigt, dass man sagt, in den Haushalten, wo Erdnussprodukte regelmäßig gegessen werden, bei Kindern mit Neurodermitis, Allergietest machen ist der negativ, einführen. So ganz simpel gesagt. Wow.
0: Mhm. Werden denn Allergien auch vererbt? Also kann man als Eltern schon davon ausgehen, dass das eigene Kind auch Allergiker werden will, wenn man selber zu zweit oder allein betroffen ist? Man kann nicht direkt sagen, dass es vererbt wird. Was aber vererbt wird, ist die
1: Neigung dazu, die erhöhte Bereitschaft. Das heißt, wenn ein Elternteil Allergien hat, sei es Heuschnupfen, sei es Neurodermitis, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das auch bekommt eine dieser ganzen atopischen oder allergischen Erkrankungen erhöht. Mhm. Haben beide Eltern eine allergische oder atopische Erkrankung, ist das Risiko noch mal weiter erhöht. Es gibt aber genauso Kinder, da haben die Eltern gar nichts. Es gibt auch Familien, da haben beide Eltern was und das Kind hat nichts. Also es ist nicht so, dass ich eine direkte Vererbung habe. Aber die Bereitschaft, das mhm. zu entwickeln, ist deutlich höher.
0: Und kann man, wenn man schwanger ist, jetzt die Gene irgendwie austricksen? Oder also wenn, also nicht nur zu zweit schwanger. Die, die Gene können sie nicht austricksen. Man kann natürlich versuchen, bestimmte
1: Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko zu verringern. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, gibt es etwas, das es wirklich auf Null runterbringt? Nein. Man kennt viele andere Faktoren, die mit eine Rolle spielen, Umweltfaktoren. Und das fängt schon relativ früh an mit der Geburt. Man weiß, dass Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, ein etwas erhöhtes Risiko haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich natürlich medizinisch initiierte Kaiserschnitte oder Notkaiserschnitte nicht mehr durchführen soll. Aber wenn ich die Wahl habe, sollte ich zumindest mit dran denken, dass hier das Risiko etwas erhöht
0: ist. Das liegt ja aber auch an dem Mikrobiom. Also wäre da nicht einfach der Tipp, dass man Vaginalsekret der Mama nimmt und das aufs Baby schmiert, wenn es halt über Kaiserschnitt kommen muss? Es wurde versucht, da gibt es die
1: ersten ganz kleinen Daten dazu aus den USA – am Sinai in New York wurde so eine Studie durchgeführt, wo Kinder, die halt per Kaiserschnitt auf die Welt kamen, mit dem Vaginalsekret, nicht nur bestrichen, das wurde auch in den Mund gegeben. Mhm. Und es konnte schon gezeigt werden, dass sich das Mikrobiom der Kinder dann auch ändert. Aber große Studien, die jetzt wirklich eine Prävention, also eine Vorbeugung zeigen, sind bisher nicht durchgeführt worden. Das Ganze ist auch nicht ganz so einfach, weil natürlich hier auch, bestimmte Keime, die man vielleicht nicht haben möchte, ebenfalls mit übertragen würde. Das heißt, das Ganze ist mit Sicherheit nicht so einfach zu machen. Wenn, müsste es dazu noch mal gute, große Studien geben, wenn man das machen möchte. Aber ganz ehrlicherweise, einfacher ist es, wenn es nicht indiziert ist, das Kind einfach wie via Naturalis auf die Welt zu bringen, ohne Kaiserschnitt.
0: Ja, also Sie sagen, Mikrobiom, ne? die Bakterienflora, die kann auch manchmal problematische Erreger enthalten. Wie sieht's denn dann aus, wenn man jetzt schon als Schwangere oder dann dem Baby schon, wenn das ganz früh auch gestillt wird, dass man da irgendwie mit Darmbakterien als Nahrungsergänzungsmittel arbeitet, das irgendwie in die Milch mischt oder dass die werdende Mutter das schon zu sich nimmt. Gibt es da auch schon irgendwas Abgesichertes, dass man sich da eine Mischung aus der Apotheke kauft?
1: Alle Studien, die dazu durchgeführt wurden, waren frustran. Das heißt, momentan ist es so, dass wir nicht empfehlen können, so etwas zu machen, weil der Einfluss einfach nicht da ist das, was man sich erhofft hat damit, dass man genau diese Sachen erreicht und die Entstehung von Allergien oder Atopien halt beeinflusst, konnte nicht gezeigt werden. Mhm. Und deswegen bringt das nicht viel. Das heißt nicht, dass die Umwelteinflüsse nicht eine große Rolle spielen. Wenn man zum Beispiel auf dem Bauernhof lebt mit Tierhaltung, das waren ja die berühmten Farmstudien, die durchgeführt wurden, kann man schon zeigen, dass das einen Einfluss hat und dass diese Kinder weniger Allergien haben. Jetzt können wir natürlich nicht alle auf den Bauernhof ziehen,
0: aber es zeigt halt, dass solche bestimmten Sachen einen Einfluss haben. Da gibt es ja die Kuhstallpille jetzt auf dem Markt seit einiger Zeit. Wie sieht's damit aus, also das quasi Kuhdreck <lacht> Eingenommen wird und da sind dann auch Proteine drin, die besonders intakt sind und die dem Immunsystem dann irgendwie Eisen und Vitamin A zuführen. Was halten Sie davon? Naja, auch da fehlen gute Studien, die wirklich zeigen, dass es wirkt. Das ist ja immer unser Traum
1: von dem, was wir mit unseren Umwelteinflüssen sozusagen machen. Wir wollen irgendwas extrahieren, schlucken und dann soll alles gut sein. Das klappt leider aber nicht so einfach, weil das Immunsystem enorm komplex ist. Wenn man sich alleine anguckt, Tierhaltung ist ja auch mal ein Riesenthema, bei Ihnen wahrscheinlich auch mal in der Praxis, wenn Eltern kommen und sagen, was ist denn jetzt, kann ich mir einen Hund oder eine Katze anschaffen? Früher haben wir immer gesagt, bloß nicht. Ja, alles gefährlich, Allergien und so weiter. Mittlerweile ist man ja so weit, dass man sagt, na ja, wenn in der Familie keine Veranlagung dazu besteht, dann ist Hund und Katze überhaupt kein Problem. Selbst wenn wir ein erhöhtes Risiko haben, weil ein Elternteil bereits sozusagen Heuschnupfen zum Beispiel hat, ähm, Hund ist kein Problem. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Hundehaltung wahrscheinlich, und das ist vielleicht so ähnlich wie der Bauernhof, eher protektiv ist. Und bei mhm. der Katze ist es eher so, die Katze hat ein sehr hohes allergenes Potenzial. Da wird man zumindest sagen, nicht neu anschaffen, mhm. wenn ich jetzt ein Kind habe. Aber wenn eine Katze schon da ist, auch die darf da bleiben. Das heißt, hier hat man auch so den Schwenk zugemacht ähm, und so sich ein bisschen diesen Mini-Bauernhof nach Hause geholt. Mhm. Nicht rauchen ist wahrscheinlich ein wichtiger Tipp, Ganz wichtig, wird permanent vergessen, man denkt eher an die Pille, die das Mikrobiom beeinflusst, aber geraucht wird dann weiter. Rauchen kann ganz klar gezeigt werden, beeinflusst die Entstehung von allergischen oder atopischen Erkrankungen und sollte auch passiv rauchen gemieden werden, selbst auf dem Balkon. Also wirklich, ich denke, wenn man dann schwanger ist oder
0: wenn die Frau schwanger ist, das wäre doch der richtige Zeitpunkt, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie sieht's aus mit den Papas? Müssen die auch schon auf ihr Sperma aufpassen, bevor sie Vater werden wollen? <lacht> da gibt es keine guten Untersuchungen zu. Mensch, <lacht> wie sieht's aus mit Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren, also Nahrungsergänzungsmittel? Da gibt es keine guten Daten, für dass es wirkt. Was
1: nicht heißt, dass die Kinder nicht weiter Vitamin D ganz normal bekommen sollen, aber nicht aufgrund der Allergieprävention.
0: Mhm. Und Omega-3, da gab es doch auch, auch so ein paar Studien. Ja,
1: das Problem ist, es gibt immer ein paar Studien, dann gibt es widersprüchliche Studien und so weiter. Und das Verstehe. ist das große Problem. Nichts davon ist wirklich so, dass es sich jetzt total bewährt hat. Was aber man allgemein sagen kann, die Ernährung hat einen Einfluss. Mhm. Und was wir wirklich empfehlen, ist eine gesunde, abwechslungsreiche Nahrung für die Mutter bereits in der Schwangerschaft, auch in der Stillzeit, das Kind die ersten vier bis sechs Monate ausschließlich zu stillen. Wenn ich stillen möchte und am Anfang muss vielleicht zugefüttert werden, soll man nicht kurzfristig irgendwelche Kuhmilchformular geben und dann plötzlich nur noch stillen. Also das möglichst die Kuhmilchformular vermeiden, sondern dann wirklich da gucken, dass ich da Alternativen finde. Und zwar? Aminosäureformula für eine kurze Zeit zum Beispiel. Es geht wirklich um die Frauen, die wirklich stillen wollen und vielleicht für die ersten Tage oder die erste Woche vielleicht nicht genug Muttermilch haben. Da gibt es dann andere Sachen, wo die das vielleicht überbrücken können. Wo keine Allergene enthalten sind. Wo keine Allergene drin enthalten sind. Weil das ist etwas, wovon man heute ausgeht. Wenn ich ein Allergen gebe und dann nicht weitergebe, das ist wohl wahrscheinlich das Ungünstigste. Wenn ich eine Formula-Nahrung geben würde und dann ganz kleine Mengen immer weiter, passiert wahrscheinlich gar nichts. Aber wie
0: gesagt, für das Kind und für die Mutter ist ausschließliches Stillen einfach das Beste. Diese Milchpulver, die haben ja, das haben Sie schon richtig gesagt, also entweder sind die aus Kuhmilch hergestellt oder da sind quasi zerhäckselte Eiweißpartikel drin. Immer kleiner, immer kleiner, bis es nur noch Aminosäuren sind. Ist das sinnvoll? Also wann gibt man einem Kind, wenn jetzt nicht gestillt werden kann, wann gibt man welche Milch? Wenn ein Kind nicht gestillt werden kann und die ganze Zeit einen
1: Ersatz bekommen soll, dann kann man im Prinzip auch eine ganz normale Formularnahrung geben. Wir haben ja früher in der Leitlinie empfohlen, dass Kinder aus Atopiker Familien, also das, wo ein Elternteil oder ein Geschwisterkind sozusagen eine atopische Erkrankung hat, dass diese Kinder eine sogenannte HA-Nahrung bekommen. Also ein bisschen, wo die so ein bisschen zu sind. HA steht für? Für Hypoallergen. Mhm. Das wurde ja in der Leitlinie empfohlen. Das Problem ist, dass die ganzen aktuellen Studien kaum eine Wirksamkeit zeigen. Und es wird auch in der neuen Leitlinie drinstehen, wenn ich ein Präparat auf dem Markt habe, das eine Wirksamkeit nachgewiesen hat, dann ist es sinnvoll. Aber das ist momentan wirklich eine ganz große Schwierigkeit, dass es wirklich von den ganzen Präparaten oder von den meisten Präparaten, die auf dem Markt sind, keine guten Daten gibt, die wirklich die äh, Entstehung von Allergien oder Atopien wirklich verhindert. Und deswegen ist es im Prinzip so, dass wir da mittlerweile sehr zurückhaltend sind, das so zu empfehlen.
0: Und Was ist jetzt das besonders Gute an der Muttermilch?
1: Ganz viele Sachen. Es ist einfach die beste Nahrungsquelle. Ich meine, die Natur hat es ja nicht umsonst gemacht und so eingerichtet, dass alles dort drin ist, was die Kinder im Prinzip brauchen. Und dann, was noch ganz wichtig ist, was immer wieder vergessen wird, wenn die Kinder dann so im Alter von fünf, sechs Monaten Interesse an Nahrung zeigen, das heißt, man sitzt beim Essen, man hat das Kind da und es zeigt Interesse an der Nahrung dann ist es bereit, auch zusätzlich Nahrung zu sich zu nehmen. Das Stillen muss aber jetzt nicht beendet werden. Es kann ja weitergeführt werden unter Einführung der Beikost. Und das scheint wirklich für die Prävention, also für die Vorbeugung, mit das Beste zu sein. Und mittlerweile sagt man auch den Kindern ruhig, eine große Vielfalt an Nahrungsmitteln anzubieten. Und nicht mehr so ganz langsam, ganz vorsichtig, vielleicht erstmal nur ein, zwei Wochen Karotte oder so, sondern verschiedenste Gemüsesorten. Mhm. Wirklich die Vielfalt der Ernährung, auch schon am Anfang, scheint einen großen Einfluss zu haben auf die Entstehung
0: von Allergien. Und Nüsse darf man also auch schon vor dem ersten Lebensjahr geben oder nicht? Da muss ich, also auch jetzt mal aus pneumologischer Sicht, eingreifen, Nüsse
1: als Nuss, bitte nicht, die müssen wir immer aus der falschen Röhre sonst rausholen. <lacht> ja. Das heißt, also Nüsse, nein, aber Nussprodukte, also kindgerechte Produkte, ja, wenn sie in einem Haushalt gegessen werden, dürfen Kinder sowas
0: auch. Wie ist es denn mit drei Jahre stillen, also zusätzlich zum normalen Essen? Ist das zu empfehlen? Viele Kinder würden das gerne tun, viele Eltern oder Mütter oder die Gesellschaft lehnt das ab und rümpft die Nase. Was sagen Sie dazu?
1: Wenn die Mütter und die Kinder das möchten, spricht im Prinzip nichts dagegen. Es ist allerdings nicht, dass man jetzt denkt, da haben wir einen großen Mehrwert. Auch dafür gibt es keine Daten, gerade in industrialisierten Ländern, dass wir hier keinen großen Mehrwert haben. Das heißt aber nicht, auch wenn Sie sagen, die Bevölkerung rümpft die Nase. Das finde ich eben genauso falsch. Das ist eine Entscheidung der Familie. Und das kann man machen. In Deutschland machen sie eher wenige, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn wir uns Daten angucken, sind wir ja ein extrem stillfreudiges Land. Wenn Sie sich andere Länder angucken, da ist Deutschland ja wirklich super drin und macht es wirklich. Mhm. Aber wir haben wenig Mütter, die bis zum dritten Lebensjahr ihr Kind stillen. Was ganz viel auch damit zu tun hat, dass dann wirklich es so anfängt, dass die Kinder es massiv auch dann einfordern. Also das sehe ich ja manchmal, wenn ich die in der Sprechstunde habe, wenn dann wirklich ein Kind da ist in Stresssituationen, dass die Mutter so halb auszieht und so weiter. Und das wollen viele Eltern dann vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ernährungsphysiologisch, die haben ja viel andere Beikost auch.
0: Und wie sieht es aus mit Nabelschnurblut? Spielt das irgendeine Rolle bei der Diagnostik, bei der Therapie, bei irgendeiner Prognose? Hat man früher ganz viel gehofft, hoffen wir immer noch, dass wir irgendwelche tollen Marker
1: bereits im Nabelschnurblut finden, die voraussagen könnten, in welche Richtung es geht, aber es ist eher enttäuschend, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Gibt es noch weitere Allergietrigger, die man irgendwie im Blick haben sollte? Naja, es ist Trigger, Allergietrigger, kann man jetzt nicht direkt sagen.
1: Momentan eher so ist ja die Frage, warum harmlose Stoffe bei manchen zu Allergien führen. Ja, es ist ja eher, dass man mittlerweile so sagt, es, es gibt ja auch so witzige Studien, die zeigen, wenn man den Schnuller, der auf dem Boden fällt, ableckt und dem Kind gibt, auch das ist vorbeugend. Also was wir ja immer sagen, direkt oder sowas ähnliches, es geht ja eher um eine Auseinandersetzung mit vielen Umweltkandidaten, die vielleicht für das Immunsystem
0: wichtig sind, um Toleranzen zu erzeugen. Und die Zahnärzte würden dann sagen, nee, bloß nicht den Schnuller ablecken, das macht Karies.
1: Naja, das ist eine ganz interessante Frage, weil wir führen ja viele Studien zur Vorbeugung von Allergien durch. Und eine Studie, die wir machen, untersucht ganz genau das, wir nennen das die Futterkussstudie. Sie kennen ja vielleicht aus anderen Ländern, wo Nahrungsmittel, vorgekaut werden und dem Kind dann mittels eines Futterkusses sozusagen die eingespeicherte, zerkaute Nahrung dem Kind gegeben wird. Mit dem ganzen mütterlichen Mikrobiom. Und dort sind wenige Allergien. Die Frage ist, können wir das auf vier übertragen? Und in der Tat, wir führen gerade so eine Futterkussstudie durch, wo Kinder, ein bestimmtes Produkt, wo Allergene drin sind, da ist Milch, Ei, Erdnuss und Haselnuss mit drin und das wird von der Mutter eingespeichert und dem Kind mittels Futterkurs gegeben und das vergleichen wir gegen ganz normal ernährte Kinder. Also alles im ersten Lebensjahr und bei Kindern, wo ein Elternteil mindestens auch eine atopische Erkrankung hat. Und dann gucken wir, was passiert. Und da sind Zahnärzte mit involviert. Auch da hat sich das Denken geändert und man glaubt, dass möglicherweise auch hier protektive Faktoren eine Rolle spielen. Und es wird auch das mütterliche Mikrobiom im Mund untersucht. Die Zahnärzte gucken vorher nach Karies bei der Mutter natürlich und so weiter. Und wir gucken uns auch das beim Kind an. Aber uns geht es vor allem darum, können wir das Mikrobiom positiv beeinflussen und können wir Allergien verhindern? Wir machen auch eine andere Studie bei Kindern mit atopischer Dermatitis, also die Neurodermitis bereits haben im Alter von vier bis acht Monaten, wo wir gucken, wenn wir denen frühzeitig kleine Mengen an diesen Allergenen geben, gleichzeitig, das ist so ein Zwieback-ähnliches Pulver, zuckerfrei und so weiter, wenn wir das geben mit den Allergenen oder ohne Allergene, welche Kinder entwickeln weniger eine Nahrungsmittelallergie? Wir machen auch Studien zur Verhinderung von Neurodermitis. Also sind alles solche Studien zur Prävention, um zu untersuchen, wie können wir atopische Erkrankungen verhindern und Allergien verhindern. Sensationell. Wenn jemand Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden
0: und wir gucken sozusagen, ob das passt. Also man darf bei ihnen mitmachen und man ist dann gut geschützt und im besten Fall geht's einem noch besser und nicht schlechter, ja? Also bei so einer Studie, wenn man sein Kind da bei ihnen vorführt. Sagen wir mal ganz vorsichtig so: Das sind ja
1: Studien und bei den Studien vergleichen wir immer bestimmte Sachen und da gibt's meistens halt immer auch eine Kontrollgruppe oder eine Placebo-Gruppe, die untersuchen ja die Sachen, ob sie funktionieren oder ob Vordaten, die bereits existieren, auch in größeren Studien standhalten. Und da kann man natürlich auch am Anfang in die Kontrolle kommen. In der Regel, nach einer bestimmten Zeit, dürfen alle Kinder switchen, sodass sie das auch dann bekommen können, was sie möchten. Aber es ist von Studie zu Studie immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn Eltern da sind, deren Kinder zum Beispiel eine Neurodermitis haben, also Säuglinge, die eine Neurodermitis haben, oder ein Elternteil hat eine allergische Erkrankung und hat Interesse an so einer Futterkussstudie, oder Eltern, die selber eine Neurodermitis haben und möchten, dass ihr Kind keine Neurodermitis entwickeln. Auch da machen wir eine Studie zu, können Sie sich gerne bei uns melden und wir erklären ihnen, was wir machen. Und wenn sie dann Interesse haben, können sie auch gerne mitmachen. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1. Einmal allergisch, immer allergisch. Das stimmt nicht ganz, aber einmal allergisch,
1: großes Risiko für weiter allergisch, eine Entwicklung von weiteren Allergien.
0: Mythos Nummer 2. Ein Allergietest kann auch eine Intoleranz erkennen. Ein Allergietest zeigt nicht mal eine Allergie, geschweige denn eine
1: Intoleranz. Ein Allergietest zeigt nur die Bereitschaft einer Allergie. Wenn ich klinische Symptome
0: parallel habe, spreche ich von der Allergie. Ansonsten habe ich nur eine Bereitschaft. Laborwerte reichen also nicht aus und auch nicht ein Hauttest, um eine Allergie zu zeigen. Es muss einem dabei auch schlecht gehen. Man muss auch ganz klar die dazu passenden
1: Symptome haben. Und wir haben ganz viele Kinder, die aufgrund eines Allergietestes zum Beispiel bestimmte Sachen nicht essen dürfen. Und das ist absolut genauso wenig tragbar, wie es nicht zu erkennen. Also das ist wirklich Allergieantikörper heißt nicht Allergie. Hautpricktest positiv,
0: heißt nicht per se Allergie. Mythos Nummer drei. Eine allergenarme Kost während der Schwangerschaft schützt das Kind später vor Allergien. Das ist ganz
1: klar nicht der Fall. Man soll ganz normal sich ernähren. Mütter dürfen alles essen, auch hochpotente Allergene. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Jetzt wollen wir noch die Gelegenheit nutzen, noch eine Warnung vielleicht loszuwerden oder ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Sehr häufig sehe ich in meiner Praxis Kinder, die ganz viele Nahrungsmittel von einem Heilpraktiker beispielsweise verboten bekommen haben, aufgrund eines sogenannten IgG-Tests. Also ganz viele Nahrungsmittel werden dann angeblich nicht vertragen und die Kinder, so also habe ich das Gefühl, die kriegen da schon richtig eine Mangelernährung. Der richtige Allergieantikörper ist nicht IgG, sondern IgE. Wie sehen Sie das? Absolut. IgE
1: sind die Allergieantikörper. IgG oder der Test, der meistens durchgeführt wird, misst IgG4. Das sind Antikörper, die man macht. Wenn man ein Allergen zum Beispiel isst, das ist eine ganz normale Immunantwort des Körpers. Und wo wir vorhin ja über die Therapiestudien gesprochen haben, wenn ich eine Allergie therapiere durch eine Immuntherapie, steigen diese IgG-Antikörper an. Das sind die schützenden Antikörper. Und aufgrund dieser Antikörper, Kindern Nahrungsmittel vorzuenthalten, ist... Ich sage da lieber kein Wort für. Gefährlich.
0: Also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass das jeder mitnimmt. Und da muss man auch nicht privat als Selbstleistung IgG-Antikörpertestungen bezahlen, sondern wenn, dann zahlt es natürlich die Kasse eine IgE-Diagnostik. Korrekt. Reicht es zur Diagnostik, einen Test zu machen, also entweder Bluttest oder Hauttest, oder sollte man die kombinieren? Mittlerweile ist man dazu übergegangen, dass man einen dieser beiden Tests macht. Wenn das passt
1: zu der Krankengeschichte, also was der Patient berichtet oder vom Kind berichtet wird, ist es in Ordnung. Aber manchmal hat man so Fälle, da passt das nicht dazu, dass der Test negativ, obwohl die Symptome sehr eindeutig sind. Dann wird man empfehlen, auch den anderen Test auch zu machen. Die sind sehr ähnlich, aber nicht komplett gleich. Und man weiß, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent der Kinder bei dem einen Test falsch negativ oder falsch positiv sein können. Und bei dem anderen Test ist es halt anders. Das heißt, ein Test reicht, passt das aber nicht zur Anamnese,
0: sollte der andere Test gemacht werden. Was sind denn die typischen Warnzeichen, dass mein Kind eine Allergie haben könnte? Worauf muss ich gucken? Also eines der typischen Warnzeichen
1: sind wirklich bei Säuglingen im Alter von drei bis vier Monaten das Wangenexem. Wenn dann das Exem vielleicht auch noch an anderen Stellen vom Körper auftritt, der Juckreiz hinzukommt, dann ist eine Neurodermitis relativ wahrscheinlich. Und das ist so ein erstes Warnzeichen, dass gegebenenfalls dann auch Nahrungsmittelallergien entstehen können. Und das sind so bei den Säuglingen die häufigsten Sachen. Bei älteren Kindern ist es natürlich pfeifende Kinder und Atemwege, die Nase läuft ohne Infekt. Die Kinder jucken sich die ganze Zeit die Augen, niesen, mhm. Anzeichen
0: eines Heuschnupfens. Also es ist sehr individuell, über welche dieser Erkrankungen wir reden. Die Eltern sind wahnsinnig besorgt, wenn sie Eczeme bei ihren Kindern sehen und denken, jetzt haben die eine schlimme Neurodermitis-Karriere und Allergiekarriere vor sich. Kann man da auch ein bisschen beruhigen? Auch da kann man ein bisschen beruhigen. Bei vielen Kindern verläuft das milder, bei
1: manchen auch mittelschwer und schwerer. Gerade auch bei der Neurodermitis empfiehlt es sich wirklich, da auch Schulungskurse zu machen. Die werden angeboten, deutschlandweit, es gibt standardisierte Programme. Das wird auch von allen Krankenkassen übernommen, weil das ja eine chronische Erkrankung ist. Und da lernen die Eltern wirklich Experten zu werden. Und wir wissen, bei solchen chronischen Erkrankungen ist das enorm hilfreich. Und das Schöne ist, dass ein Großteil dieser Kinder das Exem wieder verliert. Das spielt bei vielen dieser Kinder hinterher kaum noch oder keine Rolle mehr. Was leider nicht ganz so schön ist, viele dieser Kinder entwickeln aber andere Allergien. Das nennen wir so atopischen Marsch. Das heißt, bei diesen Kindern kann dann entweder eine Nahrungsmittelallergie sich entwickeln oder das sind Kinder, die vielleicht intern Asthma entwickeln oder Heuschnupfen. Und das ist etwas, worauf wir die Eltern auch vorbereiten. Und das ist unabhängig davon, wie ich das Kind behandle. Weil das ist so anderer Mythos, wenn ich... Was auf die Haut schmiere, wie Cortison zum Beispiel, dann drückt das das nach innen und dann kriegt mein Kind Heuschnupfen. Und das ist auch ein Mythos. Der atopische Marsch entsteht
0: oder kann entstehen, egal wie ich das
1: Kind mit der Neurodermitis behandle.
0: Und was passiert, wenn man jetzt das Kind gar nicht behandelt, weil man Angst vielleicht auch hat? Also tut man dem Kind schlecht oder gut? Es
1: kommt natürlich auf den Schweregrad an, ob man die Kinder behandeln sollte, müsste und so weiter. Natürlich, wenn niemand mehr schläft, muss man sich vorstellen, wenn ich eine mittelschwere, schwere Neurodermitis habe, das juckt, die Kinder kratzen sich blutig. Die Lebensqualität der ganzen Familie und der Kinder, die ist enorm eingeschränkt. Wenn niemand mehr richtig schläft, die Nächte durchschläft, die Kinder sind nur noch damit beschäftigt, sich zu kratzen. Die Eltern wollen eine Therapie. Und das Wichtigste ist, denen klarzumachen, warum ich Kinder so und so behandeln. Und es reicht meistens nicht, denen nur ein Rezept zu geben mit irgendeiner Creme, dann fühlen die sich nicht abgeholt. Wenn die Eltern nicht verstehen, warum gewisse Sachen gemacht werden, dann machen sie es auch nicht und gehen zum nächsten Arzt und hoffen, dass sie was anderes bekommen, dann kriegen sie eine andere Creme, verstehen immer noch nicht das Prinzip. Und deswegen schulen wir die richtig. Das sind richtig sechs Abende a zwei Stunden, wo wir denen alles beibringen über Neurodermitis. Und danach, und das wird deswegen von den Kassen übernommen, weil wirklich eine Wirksamkeit nachgewiesen wurde, eine deutliche Verbesserung der Kinder einfach, weil die Eltern dann auch solche Sachen anwenden können, bereit
0: sind, aus Sachen anzuwenden und Sachen richtig anwenden. Können Sie uns denn so ein bisschen einen Überblick geben, welche Therapieoptionen es überhaupt gibt gegen Neurodermitis und Allergien? Und ab welchem Alter auch damit begonnen werden kann? Das ist jetzt ein großes Thema, das weiß ich aber vielleicht so ein bisschen. Das ist ein Riesenthema, wenn wir jetzt in die Therapien reingehen. Und das ist sehr unterschiedlich halt von
1: jedem dieser Erkrankungen. Bei der Neurodermitis ist es nach wie vor das Erste, dass wir wirklich versuchen, die Hautbarriere weiter zu schützen. Und da fängt es wirklich an mit ganz normalen Pflegecremes. Ja, also wirklich... Salben, Lotionen oder Cremes, abhängig davon, wie trocken die Haut der Kinder ist, die regelmäßig aufgetragen werden. Und regelmäßig kann dreimal am Tag sein, kann achtmal am Tag sein. Wenn viel Entzündung da ist, werden antiinflammatorische Salben gebraucht, wie unter
0: anderem Cortison, aber als Calcineurin-Inhibitoren. Genau, das ist Tacrolimus und Pimekrolimus, die beiden Wirkstoffe, die eine Alternative zum Cortison sind. Und aber genau. Wann entscheidet man sich wofür? Ja, es ist gerade
1: insbesondere im Gesichtsbereich, wo wir die Cortison-Nebenwirkungen insbesondere nicht möchten, dass man dort zum Beispiel dann die Alternativen halt anwendet. Und dann ist es natürlich so, dass wir jetzt zu den Biologika kommen, wenn Kinder ab einem gewissen Alter eine schwere oder mittelschwere atopische Dermatitis haben, haben wir auch für diese Kinder jetzt Biologika zur Verfügung. Spritzen oder Tabletten? Das ist in der Regel injiziert. Wie sieht es aus mit der Psyche? Ist eine Psychotherapie hilfreich? Es gibt keine Daten, die zeigen, dass eine Psychotherapie hilfreich ist. Aber bei der Neurodermitis-Schulung haben wir mindestens zwei Termine, wo eine Psychologin und ein Psychologe anwesend ist, weil die Neurodermitis eine enorme Beanspruchung der Familie ist, wenn niemand mehr richtig schlafen kann, wenn das Kind leidet in den jungen Lebensjahren und so weiter. Das heißt, hier ist psychologische
0: Unterstützung enorm hilfreich. Auf dem Ekzem sitzen ja oft auch Staphylokokken, also Eiterbakterien. Die machen auch das Ekzem oft schlechter. Die haben auch manchmal einen Eigengeruch. Das sind richtig wie so sekundär sich auftropfende Infektionen. Muss man den Kindern dann immer Antibiotika geben? Wie geht man damit um? Oder sind Cremes mit Mikrosilber zu empfehlen nach ihrer Erfahrung? die auch diese Staphylokokken auf relativ natürliche Weise verdrängen. Genau, die Staphylokokken sind ein
1: großes Problem an der Neurodermitis. Die meisten Kinder sind damit besiedelt. Und das Schlimme ist, die machen eigentlich ja nicht nur diese Herde, die wirken wie so ein Superallergen. Das heißt, die unterhalten die Neurodermitis auch mit. Das heißt, wir wollen die loswerden. jetzt ist die große Frage, wie? Wir waren da früher viel aggressiver mit. Es gibt alle möglichen Bäder, bis, ja, die, die das reduzieren können. Es gibt diese silberbeschichteten Schlafanzüge. Man muss sich nur eins vor Augen führen. Wenn ich die Staphylokokken loswerden will, töte ich damit in der Regel auch die gesunde Hautflora. Und die möchte ich eigentlich erhalten. Und deswegen ist man heutzutage eher bei solcher Kompromisslösung, das heißt zwischenzeitlich auch mit bestimmten Bädern, gar nicht mal Antibiotika auf die Haut, sondern einfach ähm, durch bestimmte Bäder halt den bakteriellen Gehalt der Haut runterzufahren, aber dann auch wieder mal aufzuhören und auch der gesunden Hautflora die Chance zu geben, sich wieder zu erholen. Und eine Dauertragen von solchen beschichteten Schlafanzügen, kann bei manchen Kindern gut sein, ist aber auch nicht für alle Kinder gut. Und da muss man wirklich individuell ganz genau hingucken, was für welche Kinder wie am besten wir. Manche Kinder fahren super, wenn ich jeden Abend kurz bade und danach schön eincreme. Auch damit reduziere ich die Staphylokokken. Manche Kinder trocknen, dass die Haut zu sehr aus. Manche Kinder werden beim Säuglingsschwimmen super in diesem Chlorbad, weil Chlor reduziert auch die Staphylokokken. Andere werden dadurch schlecht, weil die Haut austrocknet. Und hier muss ich wirklich individuell auch ein bisschen hingucken. Und das ist, was ich eingangs sagte. Es ist wahrscheinlich wirklich individuell, sind das ein bisschen unterschiedliche Sachen. Und bei dem einen sind mehr Korken, die eine Rolle spielen. Bei anderen
0: spielen die nicht so eine große Rolle. Da sind es vielleicht die Hausstaubmilben. Ich sehe oft Patientenkinder, die von den Eltern eingeölt werden. Und ich warne immer vor Öl, weil ich finde, dass Öl die Haut fette auswäscht. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ich weiß, dass es auch ganz andere Daten dazu gibt, wo Olivenöl empfohlen wird. Das wäre jetzt sozusagen ein Streit unter Kinderarzt und Hautarzt. Ja, also ehrlicherweise empfehlen wir auch keine puren Öle. Wir benutzen zum
1: Teil auch Olivenöl, die werden aber reingerührt vom Apotheker in bestimmte Basiscremes. Also pures Öl auf der Haut, stimme ich hinzu, empfehlen wir auch nicht.
0: Okay. Sie haben ja vorhin auch über Muttermilch gesprochen. Wie sieht es da aus mit den Ballaststoffen? Da sind wohl auch schon welche drin. Und das muss besonders gut sein. Warum? Genau, auch früher hat man ja gedacht, so was
1: wäre alles gar nicht in der Muttermilch. Wir wissen, dass insgesamt ja Ballaststoffe für das Mikrobiom ganz entscheidend sind. Für den Darm oder auch die Haut? Für den Darm vor allem. Ja, dass das wirklich ganz entscheidend sind und dass bestimmte Bakterien bestimmte Ballaststoffe brauchen. Und wir ernähren uns in unserer westlichen Ernährung viel zu ballaststoffarm. Und das ist, ähm, und das, wie wichtig Ballaststoffe sind, auch in der Muttermilch gibt es bestimmte Sachen, die man so als Ballaststoffe betrachten kann. Und das ist wohl für die Entwicklung des kindlichen Mikrobioms eine wichtige Rolle. Und man ist immer mehr hinter diesem Mikrobiom her, hinter dem Gesunden, was ich ja schon gesagt habe. Und es gibt ganz bestimmte Faktoren, die das auch negativ beeinflussen können. Natürlich, Antibiotika ist Gold wert in manchen Situationen. Auf der anderen Seite verändert es das Mikrobiom wirklich relativ stark. Das heißt, man sollte wirklich hingucken, brauchen Kinder Antibiotikum, oder braucht es keins? Gegen virale Infekte wirkt es nicht. Aber manchmal ist man viel zu schnell mit so einem Rezept dabei. Und da sind halt viele Augenmerke drauf, um zu gucken, sozusagen, wie schütze ich das Mikrobiom? Wie kann ich mein Mikrobiom gesund ernähren? Ballaststoffreich, gesunde Ernährung, ist ja auch das A und O auch bereits im Kindesalter. Das heißt, Kinder auch an eine gesunde Diät
0: zu gewöhnen. Kann man das wieder reparieren? Also angenommen, ein Kind brauchte zum Beispiel schon unter der Geburt, weil die Mutter Streptokokken hatte in der Vagina, ein Antibiotikum oder eben weil ein Infekt schwerer war schon in der frühen Kindheit. Kann man diese Schäden wieder gut machen oder sind das dauerhafte Kahlschläge? Das ist eine ganz schwere Frage oder die Antwort ist nicht so ganz einfach.
1: Man weiß sehr wenig, weil was man am Mikrobiom messen kann, ist meistens, was unten rauskommt mit dem Stuhl. Und man geht davon aus, dass auch in Nischen im Darmtrakt bestimmte von den guten Keimen erhalten bleiben. Und hier ist es, denke ich, sehr wichtig, dass
0: man denen auch eine Chance gibt, sich dann wieder zu erholen. Das ist schön. Ich würde gerne noch einmal erklärt bekommen, was zum Thema Kreuzallergie. Worauf müssen da Eltern achten?
1: Kreuzallergien treten oder wenn man über Kreuzallergien redet, redet man am meisten über Allergien, die zum Beispiel beim Birkenpollenallergiker auftreten. Und der dann kein Apfel essen kann oder bei Karotten Mundjucken bekommt. Und das sind bestimmte Nahrungsmittel wie Apfel, wie Karotte, wie die frische Haselnuss, die bestimmte Allergene drin haben, die den Birkenpollenallergen total ähnlich sehen. Und wenn die Patienten dann das Nahrungsmittel essen, fängt es an im Mund zu kribbeln. In der Regel hören die auf zu essen und es passiert nicht mehr. Mhm. Wir empfehlen auch nicht, jetzt eben birkenpollen auf diese Sachen zu verzichten, sondern wenn Symptome auftreten, dann aufzuhören zu essen bei den Kindern. Das heißt, wenn das Kind dann Mundjucken bekommt, den Apfel nicht weiter essen. Ein anderer Apfel geht vielleicht. Früher hat man immer gedacht... Kann doch gar nicht sein. Warum verträgt es einmal Apfel und einmal keinen Apfel? Es ist so, dass verschiedene Äpfel einen unterschiedlichen Gehalt an diesen Kreuzallergenen haben. Und gerade so altdeutsche Äpfel haben weniger davon in der Regel. Aber auch die Lagerung, das Jahr der Ernte und so
0: weiter, spielt hier eine große Rolle, wie viel von diesen Kreuzallergenen in den Äpfeln da sind. Und auch der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen schützt der auch? Also, gerade so ein alter Apfel hat ja mehr Polyphenole und Bitterstoffe. Wahrscheinlich, also, was, ob es jetzt direkt gegen die Reaktion schützt, aber
1: auf jeden Fall sind weniger von diesen Allergenen in mhm. dem Apfel vorhanden. Mhm. Und wir würden jetzt auch nicht sagen, weil ein Kind eine Apfelallergie hat, darf es auch keine Karotten essen, sondern einfach gucken, ob das geht. Mhm. Gefährlich ist es dann, wenn wir zu Sachen kommen wie Soja. Da ist es so, das wird ja zum Beispiel immer mehr verwendet, gerade in der veganen Ernährung und auch zum Beispiel kalter Soja trinkt, da hat man dieses Frühwarnsymptom, dieses Kribbeln nicht. Und da hat man plötzlich mal so ein ganzes Glas Sojamilch getrunken, und hat gar nicht gemerkt vielleicht, dass irgendwas im Mund sich unangenehm anfühlt. Und dann kann es auch zu schwereren Reaktionen kommen. Es mhm. ja, muss nicht jeder Birkenpollenallergiker Angst haben, dass das passiert. Nur, wenn man es gewohnt ist, die Sojamilch zu trinken, ist gut. Aber wenn man es sonst noch nie gemacht hat,
0: dann sollte man vielleicht ein kleines bisschen vorsichtig beim ersten Mal sein. Und wenn man gegen die Birkenallergie eine Desensibilisierung, Hyposensibilisierung, Immuntherapie, Schrägstrich alles, unternimmt, geht dann die Kreuzallergie weg? Leider nicht immer. Bei manchen Bleibt sie gleich, bei manchen
1: geht sie weg, bei manchen wird sie stärker. Deswegen, das leider wirkt nicht dagegen. Da waren wir mit diesen Ergebnissen auch wirklich sehr erstaunt, dass das halt zwar eine Kreuzallergie bei den Symptomen da ist, aber bei der Therapie nicht richtig wirkt. Da hilft wirklich nur eine Immuntherapie direkt mit dem Apfel. Das wurde in Studien versucht,
0: wenige Studien die das gemacht haben, dass man da auch sich dran gewöhnen kann. Oh, das ist ein neuer Hoffnungsschimmer. Sehr gut. Wir Hautärzte träumen davon, Hauterkrankungen mit Hautbakterien zu behandeln. Und das ist natürlich für die Neurodermitis oder das atopische Ekzem überhaupt die Hoffnung, würde ich sagen. Wie sehen Sie die Studienlage aktuell? Sie übersehen ja und überschauen alles Bakterienspray und dann geht die Neurodermitis weg. Ist das was, worauf wir hoffen können? Es ist ein toller Ansatz, aber die Studien, wie gesagt, müssen es beweisen. Super, dann bedanke ich mich. Das war ein toller Ritt. Ich hoffe, dass alle Interessierten jetzt viel mitgenommen haben. Und man kann ja auch zu Ihnen kommen. Also vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns auch über eure Zuschriften, Kritik, Themenvorschläge. Also schreibt uns gerne entweder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker oder unter podcast.tk.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.